0: 那么上面的这些这个比较重要的一些景点，因为它都太有地标性的景点了，然后我我觉得大家应该对它有一个比较普遍和全面的一个认识。那那么接下来我是想给大家安利的几个小众的玩法，因为我们说到就是长线的玩法之后，我想要给大家安利几个既适合长线就是深度游览，同时也是本地市民也绝对会向大家打卡推荐的好地方。嗯，首先是陕北的三处。三峡地貌奇观，就是我们前面已经发过图片的，像靖边波浪谷、甘泉的雨岔大峡谷、榆林红石峡，每一处都是数百万年的风水和时间雕刻沙岩的景观哦。大家先看一看我发在直播间里的这些图，然后呢，有一些就基本上都是我自己的实拍。其中那张那张蓝天呢，我一定要说一下，我真的是被陕北的那种我们说解放区的天是晴朗朗的天，真的是太蓝了，我真的是被有震撼到。然后呢，还有就是我自己拍到的一些雨岔大峡谷和波浪谷这两个地方，我跟大家简单的介绍一下哈。呃，靖边的波浪谷呢，大概是在陕西靖边。边县东南的二十二公里之处，然后俗称呢叫盐寨子。其实它的历史非常的久远，它是一个非常就珍贵的地貌景观，就是它生于古代叠，嗯、呃，它生于古生代二叠纪和中生代三叠纪。侏罗纪、白垩纪之间，巨大这本身是由巨大的沙丘组成的，但是成呃日积月累之后呢，沙丘不断的被底下的一层层进了地下所红沙所覆盖，那么天长日久呢，水中的矿物质把岩沙凝聚成了砂岩，形成我们现在看到的这种叠层状的结构。那你站在整个广阔之处，你可以看到非常大。但是平整的石壁，然后从上到下满眼都是红色，颜色基本是一致的。然后这些石壁的表层呢，又呈现出一种流水状，一圈圈、一弯弯的沟壑呀，真的是非常的美啊！我真的是，我爬上去的感觉就是觉得视野非常的壮观，但是爬呢也是非常的艰难，基本上我爬的那个姿态就是手脚并用，四脚在爬，因为一不小心就会摔下来。在上面行走的话，它那个红色的砂石非常的细致，所以我也想提醒大家，如果去金边波浪谷玩的话，你远拍拍照没有问题，但是大家一定要穿戴好运动装备，并且把水备足。然后呢，就是雨岔大峡谷。雨岔大峡谷呢是在延安市的甘泉县雨岔雨岔村的峡谷。呃，当时是因为就是在 N 年之前，很远古的时代，陕北当时应该是发生过一场非常强烈的地震，然后使一个整个的黄土大山分开了一个裂缝。所以你现在的雨岔大峡谷的这个奇观，走进去它也是一一种就是你要在整个的缝隙中穿岩，就是它，所以它的景观是很特别的一种体验。然后又经过了几百万年的雨水的冲刷冲刷，慢慢形成了现在这样的一个峡谷。所以我们都说呀，甘泉雨岔大峡谷堪比是美国的羚羊谷，大家就可以想象这个景观有多么的壮观。那么现在整个景区开放的一个状态呢，是一共有，一共有五个部分是对外开放的。那么其中呢，桦树沟的景观是最壮观漂亮的，但是因为景区里面它不给。但是因为景区里面它不给私家车进入，你只能去乘坐景区里面的中巴车，而且它是那种循环式的、循环进入的中巴车，所以一般进去的话，大概的参考价格，我没记错，应该是每个人大概是五十块钱。然后如果你要是遇到雨天的时候，它,它可能会影响景观，它也它也可以租用当地的雨靴，大概是五块钱吧，价格都不会太高。然后你进入之后的话，这里面简直就是摄影爱好者的天堂，很多人驾着那种非常专业的装备就进去了，因为它里面谷内奥。凸不平的那种状态呢？你在不同的时间、不同的光线，你拍摄出来的样子是不一样的。大家可以看到我，看到这个群里面发的雨刹大峡谷，就是大神拍的和我拍的这个对比图就知道了。真的是买家秀和卖家秀。然后再说到榆林的红石峡谷，这个也是一个就是峡谷景观也非常的漂亮。它是位于这个榆林市以北三公里处。红石峡呢也是红色的岩石彼此相对，但是它中间有很多的柳树遮挡，然后有长城穿过峡谷，然后你可以在峡谷上面，你脚下你不远处你就能看到是屯溪河，而且非常急的一个河流。它被称为是古长城的第一个景点。那其实红石峡这个地方，我推荐呢是。确实是很美。他当年是王家卫导演执导的那个《东邪西毒》的一个拍摄地点。那么这个呃红石峡呢，他在古代的时候是，呃非常喜欢，就是驻扎了很多，就是古代驻扎在榆林的文人呀，还有将军啊，都很喜欢去这些地方。然后你们知道吗？这些文人、这些将军，他一到这种石壁的地方，他就会激起了他这种边塞的这种豪情壮志。那他就要干嘛呢？他就在石刻上面，他就要在峡谷上面石刻。所以呢，我们现在去红石峡的话，你会发现红石峡谷也是长城书法艺术的一个宝库，因为你真的看到了很多名人遗迹。当然，现在人去玩的话，肯定是不可能在给你在这个这个这个这个上面乱说乱话，会有警察叔叔来来来逮你的啊。那么周边的一些景点呢，比如如果在榆林去玩的话，周边比如说还有一些比较有名的，像榆林靖边的统万城，因为靖边县基本上已经是在就是北就是以呃榆林以北百里之外的这个毛毛乌素沙。漠上面了，当时还有一个就是还有一个就是比较有名的，就是现在已经只能看到遗址的，就是当时东晋时期匈奴的一个部落建立起来的大夏大夏族，我们同我们说的这个叫也也也叫也叫,叫白池子。到了宋代之后，那么很很很不幸，就这个地方已经慢慢的被沙漠所盖，所以它现在只能成为一个遗遗址。但是城里的遗址呢，非常的丰富，上至汉唐，下至唐宋的文物你都能发现，像一些像像一些像铜印啊、肖形印啊、铜佛像呀、石雕艺术品啊、建筑材料啊、日常生活用品，你如果感对历史感兴趣的朋友的话，其实可以是去看一看的。而且榆林本身也是个美食之都，那么镇北台呢？如果去榆林的话，也可以，就是你如果时间还富裕的话，也一定要去看一看，因为镇北台在古代的时候，它是属于交通要塞，它主要的地理位置是它居就是居险就是居险临下，就主要是控制南北咽喉的这样的一个地方，是古长城沿线现存最大的要塞之一。这个镇北台呢是建于明代，然后有万里长城第一台的这样的一个称号，属于万里长城防御体系之一的一种观察观察所，是明长城中。部的要塞之一。那么你登上镇北台台顶的话，可以欣赏方圆几十公里的塞外风光，沙漠呀、戈壁呀、草原呀，还有黄河呀，以及就是就是三北防护林。它也是跟我们刚刚说的这个红石峡隔隔海相望。还有推荐大家一定要去的一个就是塞上草原湿地的这样的一个景观，就是在榆林最北的。最北的地方，我们叫神湖红碱淖，因为这个地方呢，就是它地处在黄土高原和内蒙古高原过渡的地带，然后又属于就是在那个毛苏素沙漠和鄂尔多斯盆地的交汇之处，目前是我们国家最大的沙漠淡水湖，你可以欣赏到就是非常壮丽的这个草原湿地。风光有很多的，像怡欧啊等等这种珍贵的水禽，所以它当地的鱼是非常好吃的，大家可以去看一看。就刚刚我有看到朋友有提问说，自驾到陕西十日游，如果你的时间够远的话，榆林可以去走一走。然后我再跟大家说一下，如果去陕北榆林去吃哪些就是特色的代表美食呢？像啊、呃、米纸的鱼展鱼鱼板长长，定边炉馍馍，还有炫。嗯，还有绥德的油旋、青涧煎饼，还有佳县马蹄酥等等等等。嗯，如果你在这个陕西的时间还很长的话，那你不妨去西安或者是陕南周边走一走。我给大家发几张图片看一看。嗯，比较推荐大家就是长，就是长线的客人，然后想去陕西看一看的有些地方，比如是像宝鸡的关中平原，它它主要的一个看点呢是西北内陆唯一的一个以高山草甸为主体的，而且又具有欧式风景的一个牧场景观，它还是很好看的。六月份差不多就可以开始了，所以有兴趣的朋友，就刚刚想问端午节或者说六月份想来陕西的朋友，你可以尝试着走一走这个线路。还有就是袁家村，我们上面也说了嘛，因为它是最值得逛的。陕北美食民俗一条街，还有就是西安周边的蓝田县的白鹿原影视城，因为这个地方呢，它是陈中实故居嘛。然后我觉得比较推荐，是它里面的游乐设施呢也很多，然后冬季还有滑雪场，然后主要是以就是陕北民俗文化为依托。然后主要我是觉得它里面有一些像沉浸式的电影体验，还蛮有意思的，就比如说像那个黑娃，呃，这种黑娃演绎。就这种电影呢，你你可以进去之后，你可以作为群演进去去参观，然后看整个剧情的发展，然后最后的时候会有镜头把整个的这样一个表演的过程制作成一个当时的电影，然后你可以作为群演看到里面，反正就是看到你在里面出演，反正我觉得挺有意思的。然后还有就是像白鹿仓景区吧，就是主要是呃它里面有一些也是陕北特色和民国风情街。那这两个地方大家推荐去一个地方就可以了。那么陕南或者说就是再往陕南走的话，我们主要有三个城市嘛，一个是安康。一个是商洛，还有一个是汉中，那么这三个城市的代表性的景点，我分别给大家推荐的就是安康的银湖，号称是陕西千岛湖，陕南这个地方绝对打破大家对于西北这个想象中的印象。还有就是商洛金丝峡的景区以及丹江漂流，因为金丝峡号称是中国十大峡谷景区之一，以独特的张谷地貌闻名，所以非常值得去看一看，而且夏季很避。汉中呢，主要是呃，号称是我给大家推荐的，就是石门栈道，号称是中国栈道之乡，包四故里，也也基本上也是以像栈道呀、山水啊这些景观为主。那么以上呢，就是我给大家推荐的，就是除了我们熟知的这些常规景点之外的一些小众景点。然后下面我还想，下面就是进入到互动环节，然后大家有没有什么想提的问题？或者说我来看一看问题区有什么我还没有回答到的问题，来给大家做一个解答。嗯，这个问题的话，我刚刚有说过嘛，虎口每年有两个很重要的汛期啊，分别就是呃桃花汛，还有就是秋汛，然后到了冬天。冬天如果不赶上就是景区太冷，然后关闭景区的这样的一个风险的话，那么不妨来来一来。一般整个陕西的淡旺季其实跟壶口还蛮相关的，就基本上除了每年的十一月到来年的二月份这段期间北线不太适合走之外，其他的季节你都可以来壶口看一看的。这位小朋友，如果你想问的是山西的美食，不应该去山西吗？来陕西只能吃到陕西的美食呀。陕西现在还不能跨省游哦。然后，但是我说的以上说的这些景点，就是从陕北到关中，然后到陕南，其实都是在陕西省内。所以说，如果就是呃，就是在这个内部去游玩的话，是没有什么问题的。你也可以在网上找到很多这种产品。那么我们现在是说呢，就是网上是不给。大家组织跨省游的，然后呢，如果现在来说想要旅游的话，景点和酒店之间他会去查你们客人有没有当地的一个一码通绿码，就是大家去下载这个陕西一码通绿码就可以。然后呢，他他不会去查你的户籍。大家现在还有什么别的问题吗？还有什么想要问的？如果没有的话，那我来跟大家说一下，就是之前有问到的，就是有有朋友是对，就是这个西安事变。旧址和捉蒋亭这个典故有有有兴趣的，我就跟简单跟大家说一下。首先呢，这个西安事变是发生在我们熟知的华清宫这个地方，因为华清宫当时就是发现了就是震惊中外的西安事变，是在一九三六年十二月十二号，我们也叫双十二事变，是由国民党爱国将领。张,呃、张学良和杨虎城发动的，当时主要的一个背景呢，是因为蒋介石当时是在这个华清宫住在五间厅这个地方，就是一个军事指挥所这个地方，他提出了一个叫“攘外必先安内”的剿共计划。然后当时的这个场景呢，张杨张张杨两位将军呢，就一致要求，就是在抗日呼声下就一致就是要求蒋介石，就是强迫他把蒋介石捉住，然后强迫他。接受这个停战协议，然后并且当时电邀了我们当时党中央的代表蒋介石来到这个地方，然后跟大家签署了一个停战协议，然后被迫就是让蒋介石接受了这个呃停战协议，然后联共抗日以及释放政治犯等等条件。然后这就是当时发明的比较，就是当时比较发生的比较有名的，就是这个叫西安事变，最后是以和平解决的方式产生了，促进了当时抗日民族统一战线的形成和发展，然后开启了国共合作的新时期。那我们说这个捉蒋亭呢，是指的主要是这个亭子是在立山上面半山腰上面，主要是当时老蒋被逮了之后，然后爬上去，然后再被被捉到的那个地点。这个亭子呢，当时是呃现在是高四米，大概是宽 2.5 米的这样的一个石石。亭始建于一九三六年，由胡宗南发起的，黄由是由黄埔军校七分校全体士官募捐而成的。然后当时的叫法呢叫民族复兴亭和正气亭。那么解放之后呢，因为有这样的一个事故，所以又改名叫桌蒋亭。一九八六年十二月，在纪念西安事变五十周年的前夕，最后现在易名成了我们现在说的兵谏亭。基本上呢，就是如果你要是来陕西报跟团游的话，那你遇到的导游呢，他都会给你讲解很多的历史。如果你是对这个历史文化特别感兴趣的朋友，我会推荐大家去关注一些携程自营的一些产品。然后有一些产品，它的导游是有就是经过就是导游大赛，然后获得过携程内部的金牌导游的。陕西是有这样的一个导游的，然后名字叫吕佳。然后如果您这边是对这个比较感兴趣的话，可以在。在携程网上可以搜一搜的。嗯，如果你是想了解陕西的历史的话，那一定是要到了现场之后来看一看的。然后之前也有人来问过嘛，就是他可能是对。大家都知道陕西历史很悠久，它有很多众多的皇陵。那你来了之后的话，你要了解这些当地的皇陵的话，我们说陕西有七大皇陵，分别是华胥陵、炎帝陵、黄帝陵、秦陵、西汉九陵和唐十八陵。那现在目前留给现代人还能有一些参观价值的话，就是我们之前有说过的黄帝陵，还有就是西汉的一个汉阳陵以及就是乾陵，这三个陵分别是。皇帝陵是就是我们说中华民族的始祖皇帝的陵墓，然后汉阳陵主要是汉景帝刘启和他皇后的合葬陵墓，乾陵呢就是武则天和她和那个李治的合葬墓。然后如果你还想了解一些其他的历史，那么一定要去历史博物馆。就是我刚刚有跟你提，就是在直播间里提到的这个陕西历史博物馆和西安博物馆，然后进去之后呢，你可以租一个景区内的讲解，或者一般来说，如果报的是跟团游含这个的，呃，路线的话，里面都会有导游讲解或者是景区讲解，跟着去走一走，就能理了解到很多很多的历史。那么，在这个直播结束的最后呢，我嗯，大家如果还有什么问题的话，也可以在留言，我看到的话一定会回复的、哦。然后呢，在最后这个时间点，我要给大家放几张陕西的美食推荐图来结来作为我们今天直播的尾声。感谢大家的聆听啦，希望大家能够通过今天的介绍对陕西有一个初步的一个认识和印象。谢谢大家。